0: É o fim de uma das melhores copas do mundo. 32 países, cada qual com suas mais singulares histórias, escreveram capítulos emocionantes desse livro, Rússia 2018. A quantidade absurda de gols, o equilíbrio tático e técnico empurrados pelos times tidos como pequenos frente aos cascudos favoritos, foram os principais destaques da competição dentro de campo. Fora dele, derrubar estigmas, preconceitos e rótulos foi a maior conquista dos organizadores, sobre a bola. Quem diria que a Rússia chegaria às quartas de final? E a Croácia até a final? E quem falou que a França ia ser bicampeã? Bom, o futebol é essa caixinha de surpresas que conquista todo mundo com todas as peculiaridades de cada jogo, de cada campeonato. Isso só faz com que a gente ame cada vez mais o futebol.
1: Está no ar o Copa Cast, eu sou o Mauro Jaco e estou ao lado de Felipe Caian, que fez esse belo editorial agora. Palmas aí pro Felipe, né? Gabi Visconti e Marcos Delgado. <risos> Vamos aos destaques, Felipe. Depois do seu belo editorial aí, o que, que você tem mais de destaque em relação à Copa do Mundo de 2018 na Rússia?
0: Falei que não seria Mbappé o melhor, do, melhor da Copa eu falei que não seria ele
1: eu torcia
0: pelo Griezmann torcia é, pelo é, é.
1: Griezmann mereceu, mas
0: ficou, ficou em boas mãos
1: pelo menos ontem ele fez uma bela partida né? Sim. Eu, na minha concepção foi a melhor partida do Griezmann Marco, então já que você está falando,
2: qual é o seu destaque? olha, eu, eu gostei muito da Copa do Mundo do Modric acho que ele jogou o final da bola mereceu ser o bola de ouro da competição mas eu ficaria com o Hazard Deu mais gás em campo, deu assistência, fez gols quando precisava e só não fez uma boa atuação contra a França.
1: Gabi, seu destaque.
3: Tudo bem, gente. Eu Tudo trouxe bem. aqui as estatísticas tá gerais da Copa.
1: Tô, pra variar, tá nem impressiona todo mundo magrinho, morre de fome, né, eu tô
2: cara? morto de fome aqui. É, e a gente
1: coma o outro também, né? O cara é só esqueleto ah, e tá com Mas eu como fome. muito, mano Eu não posso ter fome. Você já eu... viu comendo, você sabe quanto <risos> Pô, eu, eu como. Eu já vi você comendo realmente <risos> lá fora, meu amigo, o hambúrguer do Marco. Foi algo assim de cinco andares. A enche as duas mãos. Mas o mais assim, legal vamos ver é... o que a Gabi tem de, 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 de destaque.
3: As a estatísticas gerais né? da Copa de 2018. Ah. E o tem desempenho...
1: muita, né? <risos> haja número aí que eu tô vendo. Nossa Senhora. O
3: desempenho do Brasil em todas as Copas e uma comparação com a Copa de 2014 e com a Copa de 2018, que acabou de acabar.
1: Nossa Senhora. Você passou quantos dias trabalhando nesse monte de número, hein, Gabi? Cinco minutos. Ah, tô né? brincando. Ah, alguns minutos mesmo. Copa <risos> Cash. Bom, então vamos começar, gente, falando... Naquele joguinho de sábado, descompromissado, vale nada de terceiro lugar. Valia terceiro lugar. Ah, Mas melhor. você está falando uma coisa que só pra, eu percebi Só para dizer que
0: vale alguma coisa. Terceiro lugar vale 22 milhões de euros no terceiro 22 colocado. 22 milhões, de cara, é? muita
1: coisa. Mas eu percebi uma coisa, não sei se vocês notaram isso, deixa eu compartilhar aqui, que é o seguinte, eu percebi... Isso que você está falando, não valia nada. Eu percebi que a Inglaterra entrou com um certo desdém um certo desdém naquele Certa tipo assim, ah, aquele... a copa
0: inteira da Inglaterra foi esse desdém é, foi o tempo todo gente o ar inglês
1: do seguinte gente, eu estou tendo que me misturar com quem não inventou o fluxo. não se misture
3: com essa gentalha
1: não é, não é exato, Gabi? já a Bélgica, eu percebi que a Bélgica entrou com fome, realmente com... é? querendo Cantando fazer a sua pneu. melhor campanha
0: na, na copa,
1: né é, até então no era. jogo, jogo alegre e tudo uh -huh. é vocês é... perceberam
2: isso? Sim, até porque a, a, a melhor campanha da Bélgica foi em 86, em um quarto lugar, né? E se eles passassem por terceiro geração lugar. Geração de
1: Faf, Chifo, e Kulimans.
2: E se eles vencessem esse jogo, eles ultrapassariam essa campanha, né? E então, mostrariam
0: que a geração belga não veio a brincadeira, né? É. Também. E a
1: recepção. <risos> da Nossa, da foi entrar, incrível. Arrasar tá tocando
0: exato. tocando. <risos> É, DJ lá brincando pois de DJ é, foi incrível. Acho que ali.
1: mostrou bem. Eu percebi assim que a, a Bélgica sentiu muita derrota a França.
0: Claro, mas jogou melhor e, o jogo, né? E jogou depois o, ela jogo conseguiu, contra a França ela melhor. fez um
1: jogo muito alegre, correu um certo risco ali no começo do segundo tempo, né? A Inglaterra deu uma cordadinha pro jogo e tal, mas depois a Bélgica retomou. Poderia ter sido muito mais do Poderia. que 2x0.
0: Poderia ter alguns contra-ataques que eles acabaram desperdiçando, né? Que, que acabaram é, não finalizando da forma como eles tinham treinado. Mas uh, eu acho que os três melhores times dessa Copa, os três times que mais se propuseram a encarar a competição de forma séria, foram coroados com cada um seu, o França, seu lugar Croácia, de, de, de respeito né? que lhe cabe.
1: Eu, eu, eu também percebi isso, que os três melhores times... Eu vi jogar na Copa, ficaram nas três primeiras colocações, realmente. Agora, assim, entre Croácia e Bélgica, eu vejo, assim, o um maior, mais parelho os dois, né? A Sim. França num patamar acima, sem sombra de dúvida, né? Poderia ser a Bélgica segunda colocada? Poderia, não pela composição da tabela, né? Mas tô falando por time mesmo. E a Croácia em terceiro, ou a Croácia em segunda, a Bélgica em segundo?
0: Bom, falando também sobre a Inglaterra, a gente também tem que lembrar que o artilheiro da Copa, chuteira de ouro, foi o Harry Kane, que foi Sempre o artilheiro de, de três jogos, fez gol em três jogos e depois nos outros quatro, é. ninguém lembrava que ele estava em campo. É,
2: ele fez muito... Ele fez boas atuações na, fa na fase de grupos. Agora, no mata-mata, ele deixou é, a desejar. Ele,
0: ele
1: marcou gols contra o Panamá, contra a Tunísia, não atuou... Ele jogou contra não, a Bélgica? Não, 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 né? não jogou. Mas marcou um gol depois contra a Colômbia e fechou o número 6 dele ali. Que, aliás, muitas copas, o artilheiro termina com seis gols, né? Eu me lembro de uma pancada. E na Topo Copa de 2010, Pilates, se a gente for pra trás,
0: se a gente for pra trás, Copa de 2010, a gente teve uns quatro, cinco artilheiros com cinco gols cada um. O Cavani foi eleito chuteiro de ouro naquela, naquela ocasião. O Cavani? O Cavani? Não, não, o Cavani não. O Forlan. Diego Forlan, isso. O Diego
1: Forlan foi eleito o melhor é, jogador. da Copa. Isso.
0: isso, mas também foi por conta desses cinco gols que ele fez. E... Já... O desempenho da Inglaterra, assim, como eu tinha falado, né, gente? A Inglaterra ela é um time que não se propõe, não, não, não tenta propor o jogo. Joga muito
2: fechado, né?
0: Joga sempre pra trás. É, pode estar jogando contra a Panamá, que vai estar jogando pra trás. Fizeram seis gols ali, não sei como, também. <risos> Só porque a qualidade era muito, muito, muito inferior, superior, né? É, mas... A Bélgica foi superior o jogo inteiro... Havia ali alguns minutos de, de desconcentração, na verdade. Não foi nem de, de abafa da Inglaterra, mas foi mais desconcentração dos belgas. Mas, é, de novo, destacar ótima partida do De Bruyne. Jogou muito bem nesse, nesse jogo contra a Inglaterra. É o
2: que ele não jogou contra a França, ele jogou nesse.
0: Outro jogo também maravilhoso do Hazard, né? Que já vem se destacando aí desde as, desde as eliminatórias também, mas desde o jogo contra o Japão. Né, quando teve aquela virada espetacular da, da Bélgica em cima do Japão o Hazard chamou a responsabilidade como capitão colocou a braçadeira ali como responsável por guiar aquele time
1: o Hazard está muito grande para Chelsea? ou o Chelsea é um time que cabe ao Hazard? Não, eu acho que o Chelsea é um time que cabe o Hazard
2: o Chelsea sempre foi grande vale lembrar que sempre teve muito torcedor inglês que torcia para o Chelsea Uh, teve uh, esse crescimento a partir dos anos 2000 com o investimento do Abramovich, né, que aplicou capital no, no clube. Mas o Chelsea é um grande clube, sempre teve grandes atuações, Você acha grandes que jogadores. O Chelsea,
1: pro futebol que o Hazard tem, consegue. Assim como o Griezmann, falo da mesma questão uhum. do Griezmann que está no Atlético de Madrid. Esses dois jogadores, eles estão o Chelsea e o Atlético de Madrid estão no primeiro escalão do futebol brasileiro. O que do eu acho, mundial, o que eu
0: acho é que cada um, é, cada eu um precisa dar, de um né? de um Real protagonista. Madrid. Sim, mas <risos> cada um precisa de um protagonista. Eu vejo dessa forma. É, e o Chelsea ele precisa de ter um, um jogador que chama a responsabilidade técnica. Acho que o Hazard ele é o cara que que puxa isso, né? que, que tem como característica mesmo de comportamento é, durante o ano inteiro, durante todos os jogos, o Hazard sempre tenta puxar muito o jogo para ele. É, fato curioso também, boa pergunta essa que você tinha feito, Mauro, porque o, o, o dono do. não sei se é dono, presidente do, do Chelsea, falou que não libera ele por menos de um bilhão de euros. Um bilhão
2: de euros. É, apesar dos números serem bons nessa temporada, ele tem 12 gols. Ele não jogou a maioria das partidas, o Antônio Conte optou por deixar ele no banco, e teve uma certa briga interna entre os dois. Mas o Hazel é muito importante para o Chelsea, ele sempre procure esse um, um contra um, tem muito recurso de drible, muito rápido, pode jogar em várias posições, pode ser ponta esquerda, pode ser falso 9, pode ser meio atacante. Então eu vejo ele muito importante para o Chelsea. Se Sim. ele sair, vai ser, o Chelsea vai sentir muito.
0: E o Chelsea, a gente pode lembrar também, né? Que o Chelsea, o Chelsea, o Chelsea se classificou para a Liga dos Campeões?
2: Não, essa temporada não.
0: Talvez isso seja um, é, faça um lugar. peso, né? Possa fazer um peso aí para ele querer buscar novos ares. Mas não acredito que, que seja um fator muito determinante, porque o Hazard tá há muito tempo também no, no, no Chelsea. Eu lembro de desde desde 2012. 2012. 2012, quando o Chelsea perdeu aquela... A, aquela mundial final do, do Mundial pro Corinthians O Hazard já tava uhum. em campo pelo Chelsea Então, é, Não sei, eu acho que o, o, o Hazard Tá pro Chelsea como o Neymar tava pro Santos
1: Copa Chelsea é Bom, vamos virar a página, vamos virar de dia E vamos falar Da grande final
0: Que festa
3: linda França que...
1: e Croácia Você gostou, Gabi? Tava torcendo pra quem?
3: terceira foi a Croácia, né? Mas como sempre, todo mundo que eu torço só perde.
1: <risos> ah, então eu já sei. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu vou fazer loteria agora, eu vou perguntar pra Gabi. Gabi, você gosta do time tal? Vai torcer pra ele? O time boa, mania, da,
0: o time mania da, da Gabi
1: Nenhum tá deu certo. Todo eu também concreto. sou assim com relação ao palpite. Sabe, eu tô tipo resultado. o Mick
3: Jagger do Roberto. Mauro,
1: quanto é que vai ser o jogo? Eu falo tal ou beleza. Eu já sei que o meu time vai ganhar então.
0: <risos> <risos> Olha, é... a, a cerimônia de encerramento dessa Copa foi, foi um dos destaques desse, desse final Ronaldinho Gaúcho, o Naldinho Gaúcho, Naldinho Gaúcho é com seu atabaque não, não, o cara toca legal né Gabi <risos> toca mas eu acho que ele tava num playback de, de atabaque, <risos> porque ele tava com um som pum Pum, e ele batendo tuco, tuco, tuco. Gente, o que, que é isso?
1: Que não,
0: tá, não tá saindo Foi o som do tabaco, né? Com Foi muito legal.
1: soprando ele... lá, que eu não sei falar o nome da mulher. Ele, ele
0: sorri muito. Então, todo, toda vez que eu vejo o Ronaldinho Gaúcho, eu, eu me animo. Cara, me, me dá contagem. um brilho.
1: Quando eu vi o, Renal, o Ronaldinho Gaúcho, sabe o que, que eu me lembrei? Em 2006. Não, me lembrei do Neymar. O carisma que o Ronaldinho. O Ronaldinho. Nunca foi um cara de bom de entrevistas. As entrevistas dele foram sempre extremamente insouças, né? Uhum. Nunca falou nada de, Muito relevante. de relevante. Nunca.
0: Mas já um... deu umas cantadas por aí, né?
1: Não, sim, mas ele tem. <risos> mas assim, a simpatia dele e o que ele fez dentro do futebol é impressionante a. a assim, a, o, o carisma que ele tem, a. a o torcedor do mundo gosta demais 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 do Ronaldinho Gaúcho É impressionante Acho que ele tá sempre rindo, né? Botando Sim. aqueles dentão tudo pra fora né? E o, <risos> o torcedor do mundo adora o Ronaldinho Gaúcho É impressionante Por onde ele vai, ele arrasta uma legião de fãs, né? Sim. Na hora eu me lembrei do Neymar Vale lembrar que eu o Ronaldinho Gaúcho Eu não sei se Gaúcho... vocês entenderam Eu o que entendi dizem. Eu entendi
2: Ô Mauro, vale lembrar que o Ronaldinho Gaúcho Ele chega no Barcelona em 2003 com o um clube falido e em 2006 ele ganha uma Liga dos Campeões, coloca o time no alto patamar de novo, porque desde 92 o time não emplacava grandes conquistas internacionais. Ficou
0: traumatizado com o meu São Paulo.
2: tava quase falindo, né? <risos> uh, digamos assim, que isso era muito prejudicial para uma marca como o Barcelona. Então o Ronaldinho ele foi ídolo em vários clubes que ele passou. Talvez ele tenha perdido um pouco do, da idolatria do Grêmio, porque quando ele volta para o Brasil depois de jogar no Milan, ele opta por jogar no Flamengo e não no Grêmio Mas
0: a gente também tem que lembrar que o, A passagem de bastão do, do Ronaldinho Para o Messi é, Também foi uma coisa de se destacar né? O, o Messi até hoje Em todas as entrevistas quando se perguntar ah, Quem foi a sua maior inspiração O Messi sempre cita o Ronaldinho com, com alegria é como se eles tivessem tido uma amizade que uhum. levou também para a construção é, o, profissional o do O primeiro Messi.
2: gol do Messi é um, foi passe, um passe, do passe do Ronaldinho. Ronaldinho. Inclusive uma, uma, um golaço. Uma né? cavada, um, assim, um L1 triângulo, vamos dizer assim, no né? <risos> um jargão dos videogames. Que ele, bo, ele bota um, um lançamento, o Messi domina e chuta de cavadinha também. Sim, foi. Um, um cobre. O, Bom, goleiro.
1: Apitou o árbitro, começou o jogo. A gente estava agora falando da abertura. Da abertura. Da... Mas começou o jogo, rolou a bola, França e Croácia.
0: Olha, a Croácia dominou o jogo inteiro. É, a França fez um, achou um primeiro gol, né? Com um gol contra do Kit que eu senti muito.
2: Que não que o início da jogada começou com uma falta com em, a... cima, do, em cima do Griezmann, que na verdade não foi falta. Foi uma landragem ali do, do Antoine Griezmann. Mas que também... Eu não marcaria.
0: A Croácia também tem a sua parcela de culpa. Tem. Por ter sido ingênua na hora da marcação, né? Na, na hora da marcação eu digo... No lance, da no, no lance da cobrança da falta, é, marcaram muito em cima do goleiro. A bola que já vinha de trás... Não é, deu muito de espaço trás. pro Subacity sair. Sim, a bola já vinha de trás. Não vinha propensa pro chute do Griezmann, que o, o, o Griezmann é canhoto. Uh, a defesa marcou muito em cima do goleiro. O goleiro não podia sair porque qualquer toque desviava a bola pro gol. E foi até o que aconteceu, né? O, o toque do Mandzukic completamente involuntário, ele não queria... Ele tava até tentando cabecear pra pra frente e a bola acabou batendo resvalando na cabeça dele, indo pro gol é... o segundo gol, eu, na minha concepção no que eu entendo de futebol e de falta, pra mim não foi pênalti uh, é foi uma jogada muito rápida o, eu não lembro quem era o marcador, que tá, quem era é o, o Pericic, jogador da França. França. Matuidi. 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 Tava muito em cima do, do, do marcador do, do Pericic. Pericic. é Outra também que eu senti muito, porque ele fez o gol de empate e logo na sequência fez um foi, o foi, o coisa, foi o pênalti. A gente tem aí também um dado histórico, né? Um, um... Tudo bem que foi a primeira Copa com o VAR, mas foi a primeira vez que se utilizou o critério do, do, da análise de vídeo para poder definir um, 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 um lance dentro de uma final é, o Perisic, coitado dele teve que ficar com a responsabilidade de ter é, feito o pênalti né não acho que tenha sido pênalti mas fora isso, eu gostei da arbitragem da, do Nestor Maidana é, foi uma arbitragem Nestor concisa Pestana. Pestana, Pestana Maidana, tem um monte de anos aí, é argentino. eu acho que o Maidana era o auxiliar de arbitragem é. era o quarto árbitro, é. não sei é, a Croácia propôs o um jogo pitana, pitana isso nem, nem eu nem tu, foi nem meio eu, termo tu, tá
3: testando,
1: não
0: é
3: <risos> não amarrou ela tão... <risos>
0: é, ele a Croácia teve um amplo domínio da posse de bola, isso aí o, 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 Marco, pode, o Marco pode até falar mais é, a posse de bola foi notório que a Croácia 65 dominou o jogo praticamente pra Croácia
2: inteiro e 34 para a França.
0: Novamente o time com mais posse de bola perde. É, novamente o, o melhor time que sai derrotado no, na ocasião de jogo. Claro que a França teve uma Copa muito mais concisa, muito mais segura, segura do que a da Croácia. França
1: é melhor do que o time da Croácia. Sim, com
0: certeza.
2: defesa,
1: meio-campo, de campo, ataque.
2: É, vale lembrar também que Nenhum jogo da França Eles tiveram controle de posse de bola Eles preferiam deixar a bola com o adversário E controlar o meio de campo Isso você é uma contratar. estratégia de jogo? É, claro é uma estratégia de jogo Se você for ver eu vou até ver aqui os outros jogos da França. A França. Eles, eles não, não dominaram. É, não tinha. Não era tinha sempre essa
0: média aí, de 35% a 40%. É, contra de a Bélgica, por
2: exemplo, acho que foi em torno de 50, 60% para a Bélgica e 40% ou 30% para então, a França. Então, não é um time que sai muito para o jogo, assim, que a gente esperava de ver uma França se assim, tabelando, fazendo jogadas bonitas, é, tendo controle absoluto do jogo. Não, eles deixavam a bola com o seu oponente e esperavam o erro do adversário.
0: E outra coisa também que eu acho que foi fundamental para esse placar, para placar primeiro de 4 a 1 né? Que eu, eu não conto aquele gol que o Lohri entregou no pé do, do Manzapit, porque aquele ali foi uma papagaiada uhum. de um de um nível máximo, jogo do já tá ganho, nível vou fazer série D, gracinha. aquele aquele lance ali foi vou nível série D do gracinha, Campeonato Brasileiro. Né? É, mas até o quarto gol da França, o que que a gente viu? A França, se eu não me engano, ela teve sete chutes no gol. Dos sete chutes, a França fez três. Porque o, quarto, o primeiro gol foi gol foi contra. Gol, gol. É, só disso aí a gente já percebe que a França, ela é muito, mas muito objetiva.
2: Olha, é, foram quatro chutes do gols. O, não, peraí. Foram sete no total da França. Com quatro, e, com no, quatro gol. no gol. Com quatro no gol. É, da Croácia foram Isso, 14. e uma defesa
0: do... do, do do City no finalzinho
2: do jogo já tava 4x2. Ó, pra Croácia foram 14 chutes no total e 2 no gol. Então, se assim a gente for ver nessa média, a França foi mais efetiva. Com é, certeza. Acertou mais o alvo. A Croácia chutou muito, mas chutou pra fora. É uma coisa chutou incrível. Sem, sem direção. Subacite. Olha, ele vale. tava,
0: ele tava baqueado, viu? Ele jogou, a, ele já tinha jogado a Deu a, a prorrogação, que
1: ele não tava conseguindo não tava 100% a, a, a projetar o corpo pro lado direito. A
0: prorrogação dele é, no jogo contra a Inglaterra na semifinal foi muito desgastante. No final do jogo ele tava até puxando a perna no final do jogo Ele sentiu uma um lesão
2: no quadril, não é isso? Na, acho que era na posterior direita que Sim, ele sentiu. é,
0: e na final a gente foi nítido assim, toda bola que ia no, 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 no contrapé dele, ele não conseguia ter a explosão pra voltar, uhum. o gol do Mbappé foi no, con, no contrapé dele e o gol do Pogba, que o Pogba ele chuta, a bola resvala no Modric e volta pra ele, ele pega de primeira gente, é, é de um nível técnico tão grande você pegar a bola de primeira com o seu pé, que não é o, o melhor pé e fazer um gol daquele jeito é incrível, Aliás, o que o, que, o, que o Pogba gol, jogou nessa Copa também vocês, é, ele não jogou no
1: Maiteiro, é, na claro Toda a construção da jogada, desde o campo, né? O Fogba, com aquela... Em três passadas, ele já chega no campo da direita.
0: Sim, é ele começa, ele começa a jogada e termina. Ele a, jogar,
1: ele a jogada, joga lá na direita, se eu não me engano, pro Griezmann.
0: Não, pro Mbappé, o Mbappé vai até a ponta do campo, toca a bola pro meio, Griezmann devolve, ah, devolve na entrada da aí, área pra ele chutar. Jogo.
1: Impressionante, se você acompanhar o, a evolução... Do Pogba, né? Isso que se fala de transição de defesa pro ataque foi uma transição espetacular. Os né? dois
0: últimos gols da França foram aulas de contra-ataque, porque é. o Pavar fez uma jogada linda no, no gol do Pogba, né? Do, do Mbappé, perdão. Não foi o Hernandes. Foi o Hernandes, isso. Pavar é o lateral direito. O Hernandes puxa a bola até mais ou menos aí a intermediária. Isso, passa por Passa dois. a bola exatamente no pé do Mbappé. O Mbappé só tem o trabalho de tirar a bola do zagueiro e chutar. Fez o gol que fez, né? É, dava para agarrar, esse <risos> Dava, mas esse chute. a a explosão do do Subacite já tava é, totalmente é, desgastada, ele não tinha que ele como não pular não tava 100% aqui, nesse
2: jogo, ele caiu
1: muito devagar. Não teve um Bola já tinha entrado e ele ainda tava
0: grande. tentando cair, tentando se atirar na bola. Curiosidades do Copa Cash.
1: Pois é, agora a gente vai falar do assunto, falamos aí da final, grande final né, lembrando assim que a maioria das pessoas já leram muito sobre, sobre esse jogo, todo mundo assistiu o jogo né, então vocês trouxeram aí alguns detalhes que não foram, não estavam tão na cara assim né, é... agora vamos ver o seguinte, Dois assuntos interessantes, destaques da Copa, o que vocês acharam, não só de jogador, mas o que vocês levam de aprendizado com relação ao futebol praticado da... Gente, eu tô falando besteira, né? Me desculpa, Gabi. Agora eu vi que a Gabi tá me olhando. É, eu falei, tá nossa, me, me cortaram. ele me... disse? Com papel na mão, assim. E eu tô falando do item seguinte, a gente vai falar de curiosidades Contra. agora. Né? Desculpa, Gabi. Foi mal, Gabi. Vocês
3: nunca deixam falar. Vamos Dá,
1: com, seus números, é vai, com seus números, vai, com seus números. Brilha, brilha. Então, brilha. A gente, a gente vai falar das curiosidades <risos> da Copa. Obrigado, brilha, Gabi, Obrigado, brilha. brilha. Vai que é sua, Tafarel. Tá
3: então gente, eu vou falar aqui um pouquinho do desempenho do Brasil em todas as copas né? Um, foram 107 jogos, 72 vitórias 18 empates 18, 17 derrotas 227 gols marcados 113 gols sofridos e 5 títulos aí aqui eu tenho é, a...
1: até onde o Brasil chegou
3: Isso. ele foi campeão 5 vezes vice duas vezes Ficou em terceiro lugar duas vezes, quarto lugar duas vezes, foi eliminado nas quartas cinco vezes, nas oitavas duas vezes. Na segunda fase, uma vez, em 1982, e na primeira fase, duas vezes.
1: É, é, é bom destacar, Gabi, muito legal os seus números, é, mas é bom destacar aqui com relação à segunda fase, que você falou em 82 porque essa Copa ela foi num formato um pouco diferente. Uhum. Depois da primeira fase, a gente não teve diretamente as quartas de final, eram dois grupos de seis times, se eu não me engano, né? Eram dois grupos de seis times, então... De um lado ficou em 82, ficou Brasil, Itália e Argentina, né? E do outro lado ficou Alemanha e não me lembro mais quem. Então o Brasil, é, no primeiro jogo ele venceu a Argentina por 3 a 1 A Itália venceu a Argentina por um placar mínimo. O Brasil jogava pelo empate contra a Itália por questões de saldo de gols, se eu não me engano, mas ele perdeu 3x2, aquele jogo que o Paulo Rossi fez 3 gols, então por isso que está aqui segunda fase, mas na realidade, como bem lembrou o Marco, em off, representou quartas de final, né? mas na época se chamava segunda fase, então essa é a questão.
0: Copa Cash!
1: Pois é, gente. Agora a gente vai falar aquilo que eu tava falando, que a gente ia falar, que a gente não falou, porque a Gabi tinha que falar, né, Gabi? Uhum. Desculpa, Gabi. No
0: final não, vai todo não. mundo falar. Calma.
1: <risos> eu achei engraçado. Ela ficou com o papelzinho me olhando assim. Na cara. Não, eu não tava porra. entendendo. Tipo, nossa,
3: será que já foi? É a porra.
1: deixa?
0: Que horas é a deixa?
1: É. Bom, agora a gente vai falar então dos destaques da COP e qual o futuro do Brasil.
0: Beleza. Primeiro... Primeiro destaque que eu quero dar aqui, melhor jogador da Copa, Luka Modric. Que nem o Marco falou é, no início do programa, o Modric teve um, um, um desempenho muito constante nessa Copa. Muito foi um foi um jogador muito importante para essa conquista uhum. da Croácia porque eu considero conquista sim, porque o melhor o melhor lugar da Croácia em todas as copas foi a primeira Copa disputada pelo país depois que se tornou independente em 98, 98
1: é antes da Copa né consecutiva antes
0: até de na Mbappé nascer
1: uhum.
0: e um país no muito resto jovem, né? no resto praticamente todas é, foi eliminado nas primeiras fases né primeira ou segunda fase É... E o Modric foi muito importante nessa, nessa Copa. Fez, fez gol, deu passe. Foi, foi muito importante. Ele foi um, um, um exemplo de capitão que precisamos ter aí.
2: É, vale lembrar que o Modric, em comparação ao Griezmann e o Hazard, ele criou muito mais chances de gol. Foram os três dois milhões juntos. de jogadores que você falou? Olha, eu... Eu não sei se eu colocaria o Griezmann, talvez o Mbappé, mas o, o Griezmann tem números melhores, né? Se você for olhar, são quatro gols, duas assistências, se eu não me engano. O Mbappé tem quatro gols e nenhuma assistência, mas também o Giroud não colaborou, né? Não, mas <risos>
1: incluindo o Mbappé. Giroud já é o Jael francês. Sim, é,
2: Modric, Hazard, uh, Griezmann e Mbappé. Assim, Aí os, agora encaixa
1: os isso, quatro.
2: São os melhores na minha concepção. Qualquer um desses aí merecia ter levado o prêmio, o Mbappé levou o prêmio Revelação da Copa. Que a gente sabe que não é revelação, é prêmio jogador, de melhor jogador jovem sub-21.
0: Sim, mas a gente também pode destacar aí que é, o Mbappé entrou para a história das Copas, sendo terceiro a. Fazer o terceiro jogador mais jovem
2: a fazer gol em, em final do de Mundo.
0: Copa do Mundo. Ele só. Ele, ele chegou depois de Pelé. Eu não me, se eu não me engano, foi em 58, 57 anos.
2: Contra a Suécia. Se eu não me engano, ele marcou dois gols naquele jogo, não foi? Sim,
0: sim, sim marcou dois. É, aquele gol antológico de, de chapéu, de chapéu que e, e, e um bem parecido antes. No, no, no canto esquerdo <risos> é, do E um italiano, que agora eu não me recordo o nome, mas é... Não me lembro também. É, 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 italiano da Copa de 82 ou 86, foi um dos dois. É, e então, com 19 anos, ele é o terceiro jogador mais jovem a participar de uma final e marcar gols.
2: É, o Pelé foi até nas suas redes sociais uh, declarar se o Mbappé continuasse nesse ritmo. Ele teria que tirar pó das suas chuteiras, né?
0: Tivemos até resposta do Mbappé, inclusive, hoje.
2: Foi. É, né?
0: Dizendo foi. que nunca o rei perderá sua coroa. Então... É, moral, hein? Bom, Mbappé, show de carisma a Copa inteira, show de bola... Jogou a Copa inteira bem e show de humildade. Futebol. Coisa que falta pra uma pessoa aí, que é nossa, <risos> nossa representante camisa 10 aí.
1: Futebol, seleção, futebol jogado. É uma coisa que eu percebi muito, a vamos dizer assim, a consolidação do contra-ataque. Com certeza. A né pelos números que vocês levantaram aí com uma colocou na mesa a questão de posse de bola. O
0: que eu via nas... No, nas, nas narrações, nas transmissões é, durante o jogo, é, Mauro, é que essa Copa não trouxe muita novidade tática. Mas ela trouxe um, melho, um aprimoramento das táticas de, que a gente já conhecia. A gente vê aí é, times resgatando o esquema com três zagueiros, três zagueiros com linhas de comum. cinco, linhas de extremamente... Cinco Efetivos é, Recuadas, né
2: Teve até linhas de 6 com o Irã nessa Copa do Mundo A Nunca tinha Bélgica
1: fez linha de 5 contra o, contra o
2: Brasil, Brasil. Fez contra linha o Brasil. de 5 Assim, quando o jogo tá apertado é, é muito efetivo Você usar uma linha de marcação de 5, né Que você segura os pontas E deixa os zagueiros assim para marcar os meus Os, enfim, os como é que eu digo? Os infiltradores uhum. que entram na área. Tipo o Paulinho, os meio-campos, entendeu? Gente, a eu, própria, tenho, eu França, tenho uma
0: pergunta aqui pra fazer pra vocês. A própria França,
1: em determinados momentos, ela jogava com uma linha de cinco o Pogba entrando. Entrando. Entre Varane e o Titi. Como um líbero. Uma,
0: eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Nessa Copa, eu tô até lembrando. Nessa Copa, o Giroud não fez gol.
2: Não fez gol, mas né? deu uma assistência.
0: É, mas aí eu vou, vou soltar uma coisa aqui pra vocês. Vamos fazer uma comparação? Giru e Gabriel Jesus.
2: Sim. Quem é melhor? Giru. fez melhor Eu acho que o Gabriel Copa. Jesus, mas o Giru fez uma
1: Copa mais... Não, eu mais... tô falando em Copa, né? Ah. Não tô falando uhum, tecnicamente, claro, é. ah, eu acho que o Gabriel Jesus é melhor mesmo. Mas na Copa, para mim, o Giru ele teve um papel mais importante. É, o
2: Giru ele foi muito bem é, no, no, no quesito de pivô. Ele Em alguns jogos, ele usava muito corpo para resvalar Isso. a bola para Griezmann, pra Mbappé. Uhum. Ele era muito efetivo taticamente, mas em, em, em jogo, você não vê ele dando... É, passes em profundidade Você não vê ele finalizando é, com categorias Isso que
1: você acabou de falar, Marco Foi é, 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 o que eu não concordei Quando ouvi dizer do próprio Tite Da importância tática do Gabriel Jesus Bom, primeiro O cara que joga lá na frente Ele tem que marcar gol Mas se ele é. não marcar gol Ele tem que fazer Tranquilo foi mal, gente Deu foi tudo mal. certo Não, sem <risos> problema <risos> é, o, Uma questão Jogar bem o cara, fazer um papel tático, ser importante taticamente para um centroavante, é isso que você está falando. Saber Sim. fazer o pivô, Sim. Gabriel Jesus São não fez, fez. São as primeiras características. fez o bom, até o porte físico dele ajuda. O Gabriel Jesus não tem porte físico para fazer
0: franzino, pivô. Muito franzino, muito né? franzino.
1: Uma outra coisa, fazer aquele papel do limpador de para-brisa, aquele cara que se movimenta. Horizontalmente, ou de como, costas, sei ó. lá, <risos> de um lado para outro, abrindo para que alguém chegasse. Não vi o Gabriel Jesus. Tanto é que, por vários lances, perigos, o Gabriel Jesus estava junto com o cara que, ou com o Roberto Firmino, ou junto com o, o Neymar, Guilherme. ou junto com o Felipe Coutinho. Ele não, tava, ele não saía de dentro da área ali. Muito poucas vezes caía aqui. Então, esse é um outro papel que eu não vi. O Giroud fazia esse tipo de papel também, né? Então. Eu achava... Eu achava que... É, não tinha esse, é, essa questão. O, o Gabriel Jesus não foi importante... Não vi importância tática nele. Pelo contrário, eu acho que ele atrapalhou mais que ajudou. Ao contrário do Gil.
2: É, o, o Mauro, assim, a gente nesse último tempo estava debatendo que o Gabriel fazia uma importância tática defensiva. O uh, centroavante, primeiramente, na minha concepção, tem que marcar gols, tem que uhum. ser decisivo em questão Até de passe. Até porque ele está lá uh, avançado. A né? marcação <risos> é, um, é um, uma característica secundária. Se ele tiver isso, ótimo, mas que marque gols, que faça o seu papel... Como um centroavante.
0: Por que, que Romário foi tão bom, mesmo tendo o 1,70 um e poucos de altura?
2: Romário é, acho que tinha 1,65, um 1,66 por aí. Pior ainda.
0: <risos> é, com, assim, é, O papel do, do Gabriel Jesus nessa Copa foi marcar. Ele foi ser um meia é, dentro da área. Eu não entendi muito bem. Nem mesmo a, a própria é, colocação nem... do Tite, dizendo que a importância tática dele eu era, era muito grande. também não vi
1: com relação... Isso. E se o futuro do Brasil, gente...
0: Eu vejo com bons olhos, é, porque a gente tem uma nova safra aí que tá vindo muito bem, a gente tem grandes nomes com pouca idade.
2: É o é, Lucas Vinícius
0: Júnior, Lucas Paquetá,
2: David, David Neres, tem ah, o Richarlison do Watford.
0: Sim, os eu esqueci o nome do lateral. Tem o Pedro, o, o Pedro, que era centroavante do Fluminense. Fluminense. É, né? ainda. ainda é, né? É o... Não foi vendido Eu ainda, não. pelo
2: de Deus, não, cara. Qual <risos> é o nome dele? Que jogava no Corinthians, agora tá no Sevilho, o lateral direito. Ah, Guilherme, Arana. Guilherme Arana. Guilherme Arana também Arana. tem o,
0: o próprio Maicon do Corinthians. Não, meia, mas ele é meia. O meia, é né? É meia. Do, do...
2: Tá indo pro Chagadones. Tá Isso.
0: É, então assim, a seleção. A base vem forte, digamos assim. O que a gente Esse precisa pessoal ter... que tava
1: na seleção e que praticamente não jogou, vocês veem alguém ali? Não tô falando Felipe Coutinho, tô falando... Remanescentes. Irmã, não. Tô falando do pessoal... Tyson. Que, que não. não jogou a o Copa Tyson, do Mundo. O
0: Tyson na Ucrânia, ele é um dos destaques da Ucrânia. O problema do Tyson é justamente a falta de conhecimento que a gente tem acerca do jogador. É
2: porque ninguém acompanha o ah, campeonato ucraniano, né? Há quatro
0: anos atrás, quem apostava no Firmino? Yeah. Há quatro anos, o Firmino estava brilhando, brilhando. Estava no
2: Hoffenheim. No,
0: no Hoffenheim, na, na Alemanha, que Alemanha. é um dos campeonatos e era mais meia, difíceis. Inclusive. Pois é. é. Quem apostava? Né? Não, e o Tite apostou, ele bancou. Ele foi até
2: criticado no, nas últimas no convocações. Início da, no é? início das convocações, no, no nas no primeiras início da era convocações. O Tite era dele. muito criticado, o pessoal não conhecia. Então,
0: é, eu acho que uh, o Tyson não foi escolhido à toa. Né? Não é. Não é... Não acho que tenha sido alguma coisa política ali por trás entre o Brasil e a Ucrânia, mas eu acho que o Tyson dos jogadores que foram dos 23 que foram, talvez Tyson e Neymar, Felipe Coutinho. É, o resto eu, eu acho não, que já vai estar tá um pouco mais velho. para isso assim,
1: com relação aos titulares, porque obviamente eu acho que a seleção brasileira você vai continuar tendo. Ah, e Marquinhos é, também, é, né, osadinhos os Isso, Marquinhos, um outro cara, né? O outro cara que pode ir é o Douglas Costa, vai estar com 31 anos. Mas você vai, tá vai ter anos. Felipe Casimiro, Felipe Coutinho, Arthur, Neymar, essa galera vai estar tá lá, Arthur né? era
0: pra ter ido nessa Copa. Era. O que eu acho que a gente precisa é, é encarar o futebol... Primeiro, arrumar a casinha, né? Vamos arrumar a casinha, mas quando eu digo arrumar a casinha, não a nossa... Vamos arrumar o, o, o condomínio, vai. A nossa casa, Brasil, a gente tá começando a, a pôr ordem no recinto. É a primeira vez que um, que um treinador brasileiro vai continuar depois de uma Copa. É... Agora, a, a América do Sul, a esqueci o nome da, da confederação Come sul-americana. É Comebol. Come é é eu, eu sempre confundo com a CONCACAF a Comebol precisa ter uma maior organização dos times é, tanto dos times nacionais quanto das seleções nacionais é, porque a gente está ficando muito atrás da Europa. Já são 12 títulos europeus com esse da, quatro da França.
1: Quatro últimos, né?
0: Os quatro uhum. últimos foram europeus. Itália, 2006. Espanha, 2010. Alemanha, 2014. 2014. E agora França. É, 12 títulos da, da Espanha, ou oh, da Europa, em comparação com nove só da, daqui do... estão da, da América do Sul. E a América do Sul, o Brasil tem cinco. Né? Tem dois, dois do Uruguai é e dois da, né? da,
2: da Argentina. A Uruguai que não vence há muito tempo. A Argentina que vive uma crise. Não tem título é, de relevância desde
1: 93. Então, eu, acho eu não que... vejo o Uruguai, por exemplo, para compor esse grupo. Eu vejo sempre o Brasil ou a Argentina, Argentina tem que esperar alguma coisa ou daí. o próprio Chile. Né? O que, que eu é, acho que, que aconteceu
0: tempos. nessa Copa, é, na, na prévia para essa Copa aí, foi a derrocada chile, chilena. Porque... O Chile até a sexta rodada das eliminatórias estava voando, era o melhor time, tinha conquistou é, Copa, Copa América, Américas, duas Copas América seguidas, né? Inclusive
2: com né? O Jorge São Paulo, que é Nossa. o atual o atual Isso. treinador da da gente, que, que já ca, caiu, caiu né? nessa caiu. semana.
0: Então, assim, é, eu acho que a, o condomínio precisa ser ajustado, reajustado para que a gente possa concorrer com os times do bairro.
2: É, eu... <risos> Tem um tempinho? Um tempinho. É, eu acho que o Brasil precisa investir em base, se espelhar um pouco nesse modo europeu, assim como a Bélgica, que está um projeto aí desde 2000. Outra coisa buscando também. Buscando Testando novos jogadores a todo tempo. O Brasil ele sempre fica fechado nesses mesmos jogadores. O é. problema ne também do Neymar, Brasil. Coutinho, Jesus, ele, eles não mudam. Tanto é que a gente tem vários jogadores que se naturalizam estrangeiros, como o caso do, do Mário Fernandes. Diego, o, Diego Costa. Diego Costa, e o Marlos, que não Marlon.
1: jogaram no Brasil, né? Praticamente. Você tem aí nessa mesma seleção que a o gente Ederson. teve: a gente teve o Ederson, o Marcelo, o Roberto Firmino. É, quem mais? É, o próprio Tyson, Thais. o Fred, foram jogadores assim que se, se passaram pelo um time brasileiro, no caso do Internacional, Fluminense, foi assim relâmpago, já é. saíram do Brasil antes... Olha o futuro de... da
0: geração, o futuro para 2022. Vinícius Júnior sai do Flamengo com 18 anos de idade. É, David Neres com 19 anos saiu do São Paulo. Ahn... Tem Rodrigo um, agora esse que tá, que É contratado uma, esse pelo Real Madrid. uma
1: questão, né, gente? Arthur, que, com 20 Arthur, anos... Quando você fala a questão de arrumar o condomínio pra brigar no bairro, é exatamente a gente tem Isso, que pensar um é. pouco, uma forma da gente conseguir segurar um pouco mais. Sim, parar de querer só vender, só ser exportador. Exato, a gente porque... é exportador
0: em tudo, gente. A gente tem que parar de ser exportador e, e começar a mostrar que a gente tem hoje força. Hoje está
1: crescendo violentamente por, pelos times de fora. O, o, o clube brasileiro, que sempre foi a célula máter do nosso futebol, o clube está morrendo.
0: A gente vê aí o cara que mais sabe de, de futebol daqui da nossa mesa... Quase não sabe de, de Campeonato Brasileiro, Marcos. É
2: o é meu ponto fraco. <risos> não pergunte
0: tá,
1: sobre Série D, que eu não é. manjo, não.
0: Copa Casso. É
1: Bom, vamos falar dos números da Gabi, né, Gabi? Você tem Sim. um bocadinho de número aí para as estatísticas?
3: Então, primeiro eu vou falar aqui da Copa de 2014, fazer uma comparação com essa Copa, né? De 2018. Em 2014 foram 171 gols, né? Que foi um recorde igual a 1998. Foram 177 cartões amarelos, 10 cartões vermelhos e o artilheiro da Copa foi o Rames Rodrigues, com 6 gols. aí Da jogador da Colômbia, né? É, e agora, algumas estatísticas gerais dessa Copa de 2018, que foram 169 gols marcados.
1: Quase a mesma quantidade, né? Hum, Dois hum. Gols terceira gols só.
0: Terceira maior quantidade Não de gols marcados em, um só, em uma só edição.
3: Sim, a média foi de 2 gols,6 por jogo.
1: Isso, nessa né? agora foi 2,7, né? Mas praticamente a mesma coisa. Assim, foi
3: é 2018. E... Não, tô falando 2014, hum. foi 2,7. Sim, em 2018 foram 219 cartões amarelos, 4, 4 cartões vermelhos.
1: Tá. E 177 cartões amarelos, em 2014, uhum. 219.
3: Aumentou mesmo. Uma... Aumentou
1: significativamente, né, a quantidade de cartões amarelos. Agora, o vermelho caiu, né? Caiu é, muito para quatro cartõezinhos uhum. só.
0: É porque os lances de expulsão agora estão sendo definidos também pelo VAR, né? Então o VAR ele tem, uma... ele dá uma ajudada nos.
1: E teve uma pequena mudança que eu não sei se vocês se lembram que antes o cara fazia um pênalti poderia ser expulso. Uhum. Hoje geralmente ele não é, não pra é, para não haver dupla punição. A né? então... é expulso
2: geralmente quando tem toque de mão
1: isso então... ou
0: quando é perigo imine... é... Perigo de gol não tiram é, é, impossibilita uma oportunidade clara isso. de gol uhum. a outra estatística que é legal a gente falar também não não estava prestando muita atenção também meio avoado é é com relação à quantidade de pênaltis marcados uhum. né a é gente teve muito... aí a maior quantidade de pênaltis marcados na história, muito em contribuição do VAR, que teve só aí 14 pênaltis marcados. Ontem um. Ontem um.
1: <risos> que você... Que não
0: foi. Não, não Estou...
1: engoliu aquele pênalti. É, o,
0: o Gaciba ainda falou lá na transmissão da Globo, não, porque era uma, um gesto antinatural. Anti gente, pelo amor de Deus, você tem braço, você anda, você corre, quando você corre, você não corre andando com o braço parado, que nem um pinguim, não, gente.
2: É, o oh, lance, de lance é bem discutível, né? Porque a bola oh, bate cara. no Matuidi primeiro e
1: depois encosta na, na bola Na verdade, do ela Bricic. não
0: bate, mas o fato de Desir o Matuidi um pouco, ir né? pra cima já atrapalhou a jogada.
1: Bom, vamos lá, Gabi. Você vê que cada número aí que você fala gera Gera polêmica, tem né? que gerar. É é, 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 <risos> claro, tá certo.
3: Agora, por seleções, né? Gols marcados. O primeiro foi a Bélgica com 16, segundo, França 14, três, Croácia com 14 gols. Quarto, Inglaterra com 12 e 5, Rússia com 10 gols. É até natural,
1: né? Os quatro primeiros colocados da Copa ter quatro gols, afinal de contas eles jogaram uma partida a mais do que todo mundo, né? E a Rússia, 10 gols, metade num jogo só contra a Arábia na estreia. Né? <risos>
2: é, a gente tinha falado disso
1: lá atrás, nos outros podcasts.
2: É. Que a maioria dos gols marcados nessa Copa do mundo foi por causa da Rússia. A Rússia é. e a, a, a Bélgica, né? Agora e a Inglaterra
1: também. A Gabi também. vai falar um negócio interessante que eu tô vendo aqui na mão dela.
3: Agora é triste. Seleções com mais gols sofridos. Beleza. Primeiro, Panamá com normal. 11. Segundo, Vamos Argentina nos. com 9. Não, não normal. Três, Croácia com 9. Quatro, Tunísia com 8. Cinco, Inglaterra com 8.
1: Pois é, olha só. Desses números aqui, Panamá, Tunísia, beleza, tudo bem. É, agora, Argentina com 9. A própria é Croácia normal. que
0: chegou à final.
1: É. A Croácia, mas tudo bem, dos 9, quatro, é, quatro foram quatro ontem, foram, né? Então, isso. assim... É... Deu, só tinham tomado 5 até chegar nessa final, era uma quantidade é pequena de gols.
0: Dá pra comparar é. com o Brasil lá com 7x1, é, tá porque do... o Brasil era a melhor defesa e tinha, se não me engano, 3 gols
1: sofridos Isso. durante é, a, a Copa. É fora da curva, né? Aqui. É. Mas a Argentina, 9 gols, gente. É um reflexo do que vive
2: a Argentina nos dias de hoje, né? A defesa é um muito terço, fraca.
0: Um é. terço dos gols foi a Croácia que
1: 3x0, né? 3x0, né? E a França também, né? E a né? França, 4. 4. Pois é. Só então aí Só foram aí foram sete. 7 gols dos mas tudo bem, a... a, a gente um da Islândia, cedo, né? da Islândia e, <risos> e um, um da, da Nigéria. Pois é, mas ela saiu cedo, ela só jogou quatro jogos e tomou E tomou gol gols, nos, né? quatro, nos, nos quatro, nos quatro gols. Jogos. É isso que me chama a atenção, é. né? A Argentina que sempre teve uma, uma defesa forte, mas esse ano o Mascherano, o Otamendi... Masquerano
0: é. não jogou como, mei, como zagueiro, zagueiro, ele jogou
1: como volante. Ele é origem faz dele. parte do sistema defensivo. Mas, gente, né?
0: é, não sei, o Masquerano ele rendeu, rendeu no Barcelona é, quando ele jogava de zagueiro. Ele não rende como volante. É, tanto
2: é que teve um jogo que eu assisti nesses últimos tempos, dele no Barcelona, que o. Quem era o treinador era o Luiz Henrique. O Luiz Henrique escalou ele de volante para fazer uma cobertura ali de improvisação. Ele não rendeu nada. Ele estava é, desacostumado me na me posição
1: engano, e voltava demais, não dava liberdade. Lembrando lá no Barcelona, né o, o Mascherano ele ocupou uma vaga que, se não me engano, era do Rafa Marques. Quando o Rafa Marques saiu, Exato. ele fazia, fez dupla com o Puyol, até a chegada do Piquet no time de cima, Sim. né? Que o Piquet é uma geração um pouco mais nova do que o uhum. Mascherano. É, né? Vale
2: lembrar do Piquet, que muita gente não lembra, mas ele, é, ele era jogador do Manchester United. Eu achei
0: que você ia falar que ele era marido da Shakira. Não, não,
2: não, não. não, não mas todo mundo sabe. É, o Piqué ele começa no Barcelona na base, é. ele, ele passa pro... ele é vendido, Pro, pro Manchester United de volta pro Barcelona
1: numa uma curta passagem que ele teve isso pro acontece United.
0: com vários jogadores é, do Jorge Barcelona o Jorge Alva
1: por exemplo é. beleza aí vamos agora aí Gabi ainda tem mais números
3: seguindo vamos lá menos gols sofridos primeiro Irã com dois segundo Peru dois terceiro Dinamarca dois quatro quarto Coreia do Sul com três quinto Colômbia com três seis Uruguai, 3 e 7, um Brasil, 3.
1: Desses números aqui, eu não sei se o pessoal concorda. Irã, saiu logo. o Peru saiu logo. Uhum. Dinamarca, é, Dinamarca saiu nas, saiu nas, nas oitavas. oitavas né? Coreia do Sul também ah, saiu, saiu, saiu no, logo. Na, na Colômbia também saiu nas oitavas. Uruguai também saiu nas oitavas. Mas o Brasil chegou nas quartas e ficou só com três gols. Quer dizer?
0: Colômbia não chegou nas quartas, né?
1: Não, não a Colômbia perdeu para a Inglaterra. Pra Inglaterra, logo Inglaterra pegou quem nas quartas? Hum? A Inglaterra pegou quem nas quatro? Foi a Colômbia. Não, Colômbia? Não. Peraí,
2: caraca, agora eu buguei. Eu a
1: acho
2: que foi a Colômbia. Foi a Colômbia, a Colômbia nas quartas. A Colômbia perdeu
1: nos pênaltis para a Inglaterra. Não foi nas quartas,
3: Não.
2: a Colômbia? Vamos ver,
1: vamos, vamos consultar enfim, o Google. Vai
0: falando dos tá, números enfim, aí, que eu já consulto aqui na chegou, hora, chegou né? até as
1: quartas, então empata com o Brasil. Foi a Suécia, foi a Suécia nas Verdade. quartas. O que eu, o que eu chamo a atenção, a Colômbia saiu nas oitavas. O que eu chamo atenção, o Brasil chegar até as quartas só com três gols. Então, alguma coisa, né, a gente vê do lado positivo, né? É, a defesa, a defesa no, uma... na
2: Copa do Brasil... Brasil foi muito regular. Thiago uhum. Silva e Miranda foi, foram excelentes zagueiros. Uhum. Tanto é que o Alisson não precisou, até o, o, o jogo contra a Bélgica, fazer defesas difíceis.
0: Ele não precisou fazer defesas difíceis a precisa, Copa uhum. inteira, né? Mas Ele não precisou... fez uma defesa na Copa é, inteira. Beleza. Bolão do Copa Cast.
1: Bolão do Copa Cast. Gente, o bolão. Tava animado,
0: seguinte. tava quase sentindo o cheiro já ah, da, é o da vitória. É Eu entendi. vou estar na final.
1: <risos> Eu estava na liderança, com seis pontos, Felipe com três. Marco e Gabi com 3. A única pessoa que acertou um resultado agora na final foi Fui o eu. Marco. Ele hum... acertou os 2x0 da Bélgica, como valia 4 pontos, ele chegou a 6 pontos e empatou comigo. Mas eu acho assim, justíssimo que o ganhador seja aquela pessoa oh, que acertou... O... Não, muito pelo contrário. <risos> que acertou um resultado das dos jogos... Do jo... O que que eu, o cara, <risos> bota, eu Não perguntei nada. <risos> o
2: está
0: querendo
1: participar aqui no é Copaclete, gente. É, eu não perguntei nada. Fica quieto aí. Mas enfim, eu acho que o, a, o vencedor tem que ser aquela pessoa que acertou um resultado nesses dois jogos, né? na disputa de terceiro lugar ou da final. Eu acho justo que o Marcos seja o vencedor do Bolão por ter acertado um jogo que não é fácil você acertar na disputa, Marcos. Aceita a vitória?
0: Eu vou ser um <risos> pouco mais... Vou Ela botar um que... pouco mais de fogo na... na vai colocar 12 na pontos e com um
2: placar acertado, sabe? Não,
0: o que eu quero é que os dois sejam campeões. É. Os dois são campeões. Eu e Gabi, a gente vai se, se recolher a nossa insignificância. <risos> e cada um paga um dos pratos aí tá, de você. Tá, <risos> aí, aí fica justo, hein? Não é não, Gabi? Pode é, ser, O que, que ser você acha, não? Mauro?
1: Ué, Justiça? Bem. Eu então, queria deixar o título pra... Pro Marco, né? Mas, beleza, então, é... vamos, vamos ficar por isso mesmo? Copa Cash! É o título fica repartido. Bom, gente, chegou ao fim, né? O nosso último podcast... Não chora, Gabi. <risos> não, Gabi, não faz isso, senão a gente vai começar a chorar aqui também, né? Vou... Tudo bem, depois a gente faz o... 2022 está aí. Fazer. Tá a... tá pertinho. O Qatar a... é logo ali. O próximo o é live. É o próximo a gente faz live, hein? É, gente? Né? Bom, gente. Então as despedidas aí foi muito legal, né? Essa experiência que a gente teve aqui, a gente tem que agradecer o, o a, a iniciativa do Felipe, né? Junto com o Márcio, a colaboração do Alisson aqui na na técnica, né, Alisson? Valeu mesmo aí pelo trabalho que você tem de cortar aquelas besteiras que a gente faz aí no meio do.
0: Quero ver <risos> cortar o nosso Google nosso falando aí. É, não,
1: Esse Google, ali, de novo. Ó. Não, mas agora é que a bateria está fraca. Sabe? Então foi muito legal o YESB, que ofereceu toda essa estrutura para a gente poder fazer esse programa. Né? E foi muito legal discutir que eu gostei muito dessa Copa, achei muito legal. E ainda mais ela ficou ainda mais legal porque a gente assisti, eu, pelo menos, assisti a Copa já pensando no programa que a gente ia fazer, o que a gente ia falar aqui, Gabi?
3: Isso, gente, a gente foi muito legal essa experiência. Eu nunca tinha. Nunca tive tanto contato assim com esporte em geral, futebol e tal. Gostou? E foi, gostei. Aí <risos>
1: conseguimos Aê. trazer alguém fome. pro nosso lado do. É, Tirando do rolê. a fome, né? Porque ela, a gente arranca ela do trabalho, <risos> não dá tempo de dar uma, uma, uma lanchadinha antes de chegar no programa. <risos> Mas né?
3: agora já só o Platão aqui, ó.
1: É. <risos> Morte de <risos>
3: fome. Mas é isso, gente. Muito obrigada, achei muito legal e é nóis,
0: é nóis. <risos> Felipe é, gente, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, que ouviu é, aos nossos parentes aí que se esforçaram cada 20 minutos aí da vida de vocês para ouvir nosso público que nos conheceu durante a Copa é, só tenho a agradecer ao IESB a toda a colaboração que todos vocês também tiveram vocês foram escolhidos a dedo, não foi à toa que o programa teve a repercussão que teve cada um de vocês aqui tem um, uma contribuição enorme para esse programa é, e não é uma iniciativa só minha, eu acredito que mesmo a partir do momento que vocês aceitaram a proposta vocês também é, tiveram a iniciativa ninguém se atrasou, ninguém faltou é, e cara, muito obrigado muito obrigado Alisson muito obrigado Márcio que hoje não pôde acompanhar a gente mas é, que sempre deu todo apoio Obrigado Marco, obrigado Gabi e obrigado Mauro
2: Beleza Marco Foi um prazer estar aqui com vocês Galera uh, Sempre é muito divertido comentar sobre futebol Como eu sempre digo aqui uh, Foi uma oportunidade assim, De eu ficar mais perto do rádio De ficar mais próximo ao esporte Que é uma coisa que eu gosto muito E agradecer a todos vocês Todos nós que Tivemos aqui nesses últimos tempos Gravando esse podcast Agradecer também o pessoal que nos escutou é, se esforçou. Muitas vezes é complicado você ficar ali 30 minutos, 20 minutos. Tem gente que não se interessa muito futebol, né? Enfim. Minha sogra
0: acompanhou, gente. Ah, Minha é? sogra Sim. acompanhou. Um beijo, dona Lúcia.
2: <risos> é, meu pai elogiou bastante também. Gostou de todos vocês. Inclusive, você foi muito elogiado, Mauro. Ah, assim, é? Para as pessoas ah, que eu, eu mostrei o podcast. Enfim... Uh... Prazer estar aqui e quem sabe a gente se encontra na próxima, né?
1: Catar é logo ali. É, o Catar Com é certeza. logo ali. Lembrando, olha só, e nosso programa realmente Ele começou a ganhar corpo, né? Tem até rádio, web rádio que está transmitindo os nossos podcasts. É a, a, a web rádio chamada Massa a Sua Voz. ww.massa sua voz.com.br ela tem transmitido, retransmitido o nosso programa. Então isso é muito legal e também tá aí no YouTube, também tá no Soundcloud, ou seja, é isso aí gente, um abração, o Catar tá logo ali, da... daqui uns dias a gente tá de volta para falar da Copa do Catar.